Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 13. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. Oi. Robson Bravo. E aí, molecada? E nosso correspondente direto do Rio de Janeiro, Matheus Fiori. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo. <risos> tá bom. Estamos aqui reunidos, né? Pra Sim. falar de Planeta dos Macacos. Isso aí. A Guerra, né? The War for the Planet of the Apes. Isso. Vamos falar desse filme e da, também dos outros dois da trilogia. Isso. Um pouquinho também do diretor do Matt Reeves. Que assumiu aí no meio. E. Mas antes. Momento antes. Momento mais antes. Divulgar a família P9 de podcasts. Acesse barra podcasts. Ouça toda a nossa família. Tem quase um podcast novo todo dia para você ouvir. Teve braincast polêmico. Semana polêmico, passada. Porque é, sabendo. A gente tá ouvindo. Tem cada comentário aí que você ah. nem imagina. É, 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 a hora que, é a hora que o comentarista brilha, né? Isso. Não <risos> cara, estrala os dedos, Nossa, né? Nossa, cara, ele fala, eita, Às é vezes hoje. ele pode parar até no Mupoca, né? Às vezes, quem sabe, rola um, pode rolar um, um crossover aí. E o Mupoca? Fala do Mupoca aí. Mupoca é o seguinte, né? 
Mas semana passada foi uma semana meio atribulada uhum. pro, pro editor do Mupoca. Ah, é verdade. E aí ele acabou, <risos> por acaso, não conseguindo entregar o ah, Mupoca é Tech. Ah, ouvi, ouvi dizer. Mas você tem informações Mas, é, de bastidores por... aí. Sim, né? claro. É, foi uma semana atribulada, porém, por um motivo bom. Uhum. É, mas o Mupoca, o último Mupoca que tá no ar, ainda é o da bolha, da, da bolha das startups, porém, quando esse cinemático tiver no ar, já vai ter um Mupoca novo, que eu, eu ainda não sei o tema, porque ainda não peguei o arquivo pra editar. Ixi! Denúncia! Confia exatamente, confissão aqui no... Aqui a gente trabalha assim com, com você, ouvinte, porque a gente trabalha com verdades. Não engana ninguém. Mas por que a semana foi atribulada, Robson? Semana Conta aí. Semana foi atribulada porque nós do Coisas da Rua ganhamos, é, é, fomos um dos quatro selecionados pro programa de aceleração do YouPix, uhum. o YouPix Creators Boost. Então eu e Luiz Iassuda fomos até a sede do YouPix fazer alguns cursos, alguns networkings e, e tudo mais. E também porque uhum. em um desses dias da semana passada nós tivemos a cabine de imprensa e coletiva e junket com quem? O Andy Serkis. Olha só. Olha só. Virou brother. Pô, meu amigo, cara. O cara falou que gostou de me conhecer, me estendeu a mão e me cumprimentou. Eu acho que, eu acho que se isso não indica uma amizade verdadeira, nada vai indicar. Exato. É. Robson não lavou a mão desde então. Não, né? nunca mais. Agora eu só lavo a mão esquerda. Tá bom. E, é. Então, e a gente foi entrevistar o homem. A gente falou com o homem, a entrevista já está no B9. Exato. É, ele fala coisas muito legais, muito interessantes, até sobre um futuro possível, quem sabe, vontade de... Uma continuação do Tintim, fala sobre o coisas, obviamente, do Planeta dos Macacos, Senhor Nossa, dos Anéis. Nossa, achei que você fala sobre, obviamente, coisas da U. É, eu também. <risos> obviamente, coisas da U. A gente queria, <risos> ó, eu queria sair pra dar um rolê com ele, fazer igual o Edgar Wright. É, é, ia ser legal, hein? Mas a agenda do cara tava é, absurda. Pois então, é, o coitado tava em todas. Né, é. <risos> Tudo ele, quanto é lugar. Ele tava, eu acho que ele tava usando até tecnologia de, de captura pra estar em uns dois lugares. Ah, certeza. Tempo. Um Talvez. deles ali ah, é boneco. É, boneco. É. Tudo, é, como Tudo diria, computador. Como, como diria o pessoal lá do, do Choque de Cultura, é tudo computador. <risos> é. Vai acessar o youtube.com B9. Isso. E tem o um vídeo lá no nosso Facebook também, ou no próprio site. Exato. Você encontra a entrevista com o Endsex, que o Robson esteve lá, editou, hum, e o Pedro ver. Estraza, que foi o nosso correspondente aí de guerra para Isso, tava entrevistou lá, o fazendo o perguntas Andy. com uma camiseta muito bonita, do 2001, Olha que isso. o Serkis reparou, e ele não tinha reparado ainda que tinha macacos na camiseta. Quem reparou foi o próprio Tinha Andy macacos Serkis. na camiseta? Tinha, porque o monolito percebi. com ah, o hall e os macacos. Entendi, eu não vi. Que, é, ninguém viu. Ninguém, é. Eu tava com ele o dia inteiro. A gente foi entrevistar o Andy Serkis no final da tarde. E não viu. E ninguém tinha visto. Aí o Andy Serkis falou, olha, foi o Andy Serkis que reparou, inclusive. É que ele vê macaco e já... É, é. é. Tá. E eu tô recebendo aqui a informação no ponto do, do diretor que talvez, aí, que talvez não, que até o final da semana da publicação desse podcast vai ter uma outra entrevista aí com outras celebridades olha incríveis só, internacionais olha só. aí. Tá me esperando aí, hein? É. Sexta-feira, será? Até sexta já tá. Ah, não, que lindo. Até sexta já tá. Muito bom. Quem é? Não sei. Descubra. <risos> então é isso. E por último, é o nosso bot do Facebook. Isso. Não pode esquecer. O m.me barra B9 Podcasts. Conversa com o robozinho. Assina e cada vez que sair um podcast novo, você é avisado pra não perder nenhum. Ouvi dizer rumores que é o bot que mais cresce. É o bot que mais cresce e é o bot Brasil. que se preocupa com você. É isso então. Isso aí. Vamos lá então. E se It will be a planet of apes. 
Vamos lá então, Planeta dos Macacos, a guerra, né, o terceiro filme dessa trilogia, que começou com a origem uhum. em 2011, depois tivemos Planeta dos Macacos, o confronto. Isso, 2014. 2014, e agora Planeta dos Macacos, a guerra em 2017. O diretor, o Matt Reeves, ele fez alguns trabalhos aqui em televisão no uhum. seriado Felicity com o J.J. Abrams, mas ele ficou bastante conhecido na época por ter feito o Cloverfield, né? Uhum. Uhum. É, que foi já um approach um pouco mais diferente do que a gente estava acostumado pra filme de monstro e tragédia gigante. Filmes catástrofe geral e com monstro, É, né? filme de, como que é? Found footage, né? Found footage, isso, é. Ele já, né, dentro desse estilo do found footage, ele já foi um pouco mais... O, o Cloverfield foi um pouco mais falado e tal, porque é aquela coisa que o monstro não aparecia muito bem. Né, ele resolveu misturar um pouco essas coisas de filme de monstro com o found footage, né? Sim, ele fez o primeiro filme aqui em 96 com o Ross. O Ross, né? Eu nunca não, não, não conheço esse filme. Primeiro Amor de um Homem. Não faço ideia. Não. Também nunca vi. Não. É com ele e com o Ross. Que ele tem nome, né? Esse, é, eu chamo David Schwimmer, mas né, chama ele de Na Ross. Vida já Ross Geller, né? que... E tem a Guinness Paltrow. E aí ele fez também o remake do Deixa Ele Entrar, né? Que aqui no Brasil teve também, se chamou Deixe-me Entrar em 2010, é um filme super, um filme super recente de 2008 é, bem... e tem ele, alguém assistiu, aí ele tem polêmica, né, tem gente que não gosta dessa refilmagem, diz que o original é muito melhor. Eu não vi porque eu não sou muito chegado em, em filme de terror, assim, pra ver algo. Ah, entendi. Eu não vejo filme de terror, eu sou medrosa, então não contem comigo. <risos> <risos> eu não assisti o original, mas assisti esse, o Deixe-me Entrar, eu não posso comparar porque eu não vi, acho que Bem... Bem qualquer nota, né? É, sei lá. É, eu não gosto de usar a palavra interessante, porque eu aprendi com o Capitão Fantástico que interessante <risos> não é uma palavra. Aquela garota lá, Chloe Grace Moretz. Sim. Super bem no filme. O menino que tá nesse... Que tá no confronto, uhum. sabe? Ele, ele, ele é um menino que sofre bullying e tal na escola e tudo. Amigo do diretor aí. Então é isso. Aí ele fez... Já entrou aí, ele fez o Planeta dos Macacos, o Confronto 2014. Já no segundo capítulo, que o original foi dirigido pelo Rupert Wyatt. Sim. Que é um cara que fez poucos filmes, né? Ele fez um filme depois, que é o Apostador, com o Mark Wahlberg. E antes tinha feito um filme que chamava O Escapista. Também acho que bem pouco conhecido. E sei lá, por que motivo ele não continuou, é. né? A fazer... Ah, às vezes coisa do estúdio mesmo, né? É, não sei se... Investidor pode ter sido. É, a galera pode ter. Ou que o... Que, ou que o ou sei lá, o que a Fox pretendia que o Matt Reeves fizesse. Mas eu digo isso porque eu vou já começar com a polêmica aqui. Eu acho que o filme dele, A Origem, é o melhor dos três. Ô, louco! É, eu revi antes de ver, antes de assistir esse último, assisti todos os filmes. E, cara, melhor dos três. Não? Você acha melhor? Eu acho. Olha, eu não lembro tão bem, assim, eu acabei não revendo os filmes. Eu não lembro tão bem do do origem, tipo, pra poder comparar, título de comparação direto. E muda. Sabe, eu posso te dar um exemplo? Eu aumentei minha nota do confronto. Do confronto? Eu tinha gostado menos a primeira vez que eu vi, e eu revi e gostei mais. Sim, então, eu não vi, né, só vendo, só tendo visto esse e o outro, não tendo visto uns, tão pouco tempo atrás, eu colocaria o, o, o terceiro, a guerra, em primeiro lugar, depois vindo origem e o confronto por terceiro, mas assim, um muito perto do outro, mesmo Sim. assim, sabe? E assim, só pra gente encerrar o diretor, ele vai fazer, é o cara que vai fazer Batman, né? Tá escalado. Batfleck saiu fora. Batfleck saiu fora. <risos> mas não como personagem, né? Ele vai ser o ator. Não, não, é? não é. ele saiu como diretor. Isso, como que ele ia dirigir o Batman ah. e tá fora, não vai dirigir mais. Enfim, então vamos lá. Vou falar aqui, começar com a sinopse do Planeta dos Macacos à Guerra. Depois de sofrer derrotas pesadas, César enfrenta seus instintos mais sombrios e dá início a uma missão para derrotar o coronel e vingar seu povo. A luta entre eles determinará o destino das duas espécies e o futuro do planeta. Repercussão inicial aqui, ó. No... 
no Letterboxd está com 3.9 de média, é a maior da trilogia, e no Rotten Tomatoes 93% de críticas positivas e 86% público, público aí um pouco menos. De todos, ele ganha do Auri, tanto no Letterboxd quanto no Rotten Tomatoes. É importante notar que assim, a gente nunca falou isso, né, mas no Rotten Tomatoes a gente tem um número aí que ele pega crítica né, mundial, críticos de vários países, para te dar essa porcentagem de, do, de aprovação do filme, e o Letterboxd é muito mais uma comunidade de cinéfilos, de pessoas que assistem. É, né? o Letterboxd, ok, temos críticos lá dentro, mas ele reflete isso. muito mais uma comunidade Unidade, Exatamente, tem muito mais... Até porque isso. se você for pegar é, a quantidade de pessoas dando nota no Letterboxd é muito maior do que... Sim, é, principalmente... Né? É, porque o Rotten Tomatoes ele funciona muito como um agregador, mas o, o Letterboxd ele funciona exatamente como uma rede social, rede social né? exato. É. Então você tem mais a, a comunidade dando notas ao invés isso. de... E eu acho que ele é mais difícil de atingir uma nota mais alta, né? Justamente por causa disso. Sim, é, ele acaba, ele acaba ficando... Ele acaba nivelando é mais, isso. ele fica mais é, homogêneo é. no Letterboxd. Então quando né? você pega um filme que é aí... Como você pode considerar a guerra aí como 4, né? 3.9. Uhum. É, é uma boa coisa, né? Uma Sim. boa nota, assim. E aí você tem o Confronto, que é o segundo filme, 3.7, no Letterbox e o A Origem, 3.6. O remake do Tim Burton é o único que eu não vi, tem 2.2. Hum, eu tenho curiosidade, sabia? Cara... Eu tenho curiosidade depois, de morte pra é, filmes é... ruins. Nossa, depois a gente vai... Eu vou até dar algum, alguns pareceres sobre isso, muito quando a gente vai falando sobre o livro e tudo mais. Mas o, cara, o remake do Tim Burton... É... É, você pode ver por curiosidade. <risos> e é a única... É merda. E a única... <risos> É, eu não, eu não participação, essa participação econômica e direta do Matheus. Eu, eu não quis usar essas palavras, mas é. Palavras fortes, né? Matheus acordou com síndrome de Tourette. É. É. Mas se você gostar do Mark Mark, pode ver. É, eu tenho curiosidade, eu vou ver. E eu, como eu tava falando, é o único disponível na Netflix. É o, ah, sim. É esse daí do Tim Burton. E o original, claro, o primeirão de todos lá do Charles Heston, 3.9 no Letterboxd, 90% no Rotten Tomatoes. Ou seja, é uma tirando do Tim Burton, que é um Sim. remake que ninguém pediu. Que, né? <risos> que, aliás, assim, a gente vai passar por isso de novo, né? Porque esses três filmes, eles são prequels, né? Sim, são, são prequelas. Prequelas. <risos> são prequelas. <risos> são prequelas do, do, do Desfile dos Macacos. E agora a gente chega num ponto em que eles vão, pro, é, é, eles assim, vão passar por um remake é, de é novo, uma, né? Ou é, não? Existe uma especulação, porque é, exatamente por isso, por ele ser um prequel, por ele mostrar a origem dessa, dessa história, dessa série, meio que a gente não sabe ao exato, ninguém deu uma, um parecer oficial do que isso vai acontecer. Porém, tudo indica que um próximo filme da franquia venha a ser um, um remake do primeiro, do original, uhum. né, do filme original. Vamos descobrir, não dá pra saber, na Tá verdade. bom. E assim, e eu não tenho os números aqui, mas acho que nenhum deles, eles foram, fizeram até sucesso e tal, inclusive foram feitos os três filmes, mas nenhum, dele tam, nenhum deles também foi um estouro de público, assim, né, de... Não é um Transformers. É. <risos> de novo. <risos> Podemos resumir tudo nessa frase, né? É, não é porque um em, em números de, de bilheteria, assim, apesar Apesar de serem bons filmes os três e terem feito um, um, uma quantia razoável... E de ser uma franquia bem forte da Fox, né? E é uma franquia forte da Fox, é uma das mais fortes que a Fox tem. Sim. Não chega a ser Transformers ou algum, alguma coisa assim que traga todo esse... Um Velozes Furiosos. É, um Velozes é. Furiosos que traz essa, essa avalanche de dinheiro. É, porque cara. eles vendem como, como blockbuster, né? Sim, assim, sim. Ele é feito mas dessa eu forma. não consigo enxergar tanto como blockbuster. Putz, mas toda a campanha, ah, né? Mas, Tudo é... que... eu, também não, eu acho que ele é, ele é menos 
blockbuster. Foi o que a gente estava conversando. Eu acho que acontece. Você pode vender como blockbuster, porém as pessoas que vão assistir não vão gostar tanto quanto vão gostar de um Transformers e vão é, gostar é, de um ele é, menos, ele é menos escapista, né? No, é. no sentido de blockbuster serem muito escapistas, ele é um pouco menos. E eu acho que assim, ele já é também é mais silencioso, né? Ele uhum. tem outra pegada de filme é. de... É, a, o ritmo desse filme é completamente diferente. Assim, ele tem toda uma pegada mais é, introspectiva mesmo. Tá bom. Alguém lê o livro aí? Quero ver falar francês aí. Eu né? sou um grande fã do livro. Eu li ah, é? livro. É, Você aí. lê livros também, Robson? Às vezes leio. <risos> eu, tenho, eu tenho um certo problema de DDA, então eu não, leio, eu não consigo ler livros com uma velocidade tão rápida. Mas, mas esse livro eu consegui ler, sim. Eu consegui terminar. Ler livros eu, eu consigo. Terminar consigo é outra história. Terminar, terminar é. Le, le Planeté de Singe. <risos> vamos, vamos achar que seja isso. É só fazer biquinho que é, tá certo. Do Pierre Bulle. Mas aí, fala aí da comparação. Eu não li, eu quero saber que era que você o faça com... Leu. É isso, mas o Robson leu. Mas o Robson é leu. É a filha número 3. Ele, ele disse, olha, ele disse que o livro, o livro é muito bom. <risos> é, é, não tem, não tem Tim Burton no livro. <risos> Cara, o livro, eu gostei muito do livro, assim, eu achei muito interessante. É, ele, incrivelmente, eu falei que a gente ia voltar na parte de falar do livro pro, do Tim Burton. Bom, o final do filme original, acho que tá tudo bem a gente falar que a cena final da Estátua da Liberdade. Por favor, mais. né? Se não Sim. puder. Porque, gente, né? Vamos lá, o filme vai fazer 50 anos ano que vem. Então, assim, dá pra gente falar já. E o final do. O final do livro, ele tá um pouco mais próximo, um pouco mais focado do que é o final do Tim Burton. O final que o Tim Burton pegou pro filme dele tá mais próximo do final do livro. Ah, é? É, do que o final do filme ah. do, do Charlton Heston, sim. Obviamente existem algumas diferenças até do, do filme original pro livro, né? O, o livro é de 63 e o filme é de 68. É, foi, foi bem rápido, assim, até a, eles mandarem pro cinema e tal. No, no livro, o, a história se passa 10 mil anos depois de uma eventual guerra entre humanos e macacos. Uhum. No, no filme são mil. Eles, é, eles falam 700 anos, né? É, no, é em torno no de... No primeiro mil... filme no Isso. Rise, eles falam 700. É, em torno de mil anos, mas é nessa, nessa faixa. No, já no, no livro é bem depois, são 10 mil. A sociedade dos macacos no, no filme, né? Isso a gente falando do original, ela é um pouco mais, vamos dizer, tribal, entre aspas, quanto no livro eles já estão bem mais evoluídos. O livro é da década de 60 ah, e, o, e o Pierre, ele, ele retratou a sociedade dos macacos mais ou menos como a nossa sociedade humana ali pela década de 20, 30. Ah, entendi. Que eles já Pô, têm então uma, é uma tecnologia... diferença gigante, né? Sim, eles já têm uma tecnologia bem mais avançada. É... Ele falou, é como, se... é como a nossa sociedade quando estivesse começando a pensar em lançar satélites, alguma coisa assim. Eles ainda não chegaram na parte do espaço, mas eles já têm uma sociedade muito mais evoluída do que no filme eles têm, né? Sim. E algumas outras diferencinhas básicas, assim, mas o, o, no, no primordial é isso. É mais essa coisa do final, que tem, todos têm o mesmo tom, mas os plot twists são diferentes, né? O que eu acho bom, cada diretor teve, teve uma liberdade pra fazer um plot twist diferente, até o Tim Burton. E a coisa do, desse tempo que se passa entre uma guerra eventual dos humanos e a ascensão dos macacos enquanto raça dominante e os humanos vão se tornam é, bichos, né? Ficam selvagens. Que eu acho que é um, uma das principais, entre aspas, enormes discussões se a gente vai ter um reboot ou não e como viria a ser esse reboot. É que hoje acho que seria mais fácil ir pra esse caminho, mais, bem mais próximo do livro, né? Do que... Sim. É, então, ah, e uma coisa muito, muito importante que eu esqueci. No livro... No, no filme, obviamente, tem uma estátua da liberdade enterrada, todo mundo sabe que é a Terra. Uhum. Ou, oh, no livro, não. No livro, é um outro planeta, desde o começo do... do... Ah, é outro planeta? É, é outro planeta, é um planeta da, de uma estrela que chama Betelgeuse, uhum. essa estrela existe mesmo Sim. e tal. Desde o começo do livro, vocês já sabem que ele não vai pra Terra. 
que não é a Terra, porque eles fazem uma missão tripulada pra tentar chegar no Sol desse planeta lá, ver se tem alguma coisa nesse sistema solar. É, então você já sabe que não é a Terra, entende? O plot twist ele acontece de uma maneira um pouquinho diferente por causa disso. Quanto nos outros é a Terra e nesse aqui também, né? Sim. E a série de filmes? Porque eu só assisti o original aqui, o Planeta dos Macacos de 68. Não vi nenhuma das sequências que é de volta ao Planeta dos Macacos, fuga do Planeta dos Macacos, <risos> conquista do Planeta dos Macacos batalha... e a batalha do Planeta dos Macacos. E então, também a série de Tem a série de, de TV, TV no desenho... ano de 74, tem é. desenho animado. Enfim, alguém é. é fã e assistiu todos esses aí? Cara, dos filmes antigos, fora o primeiro, eu vi pedaços deles tá, zapeando televisão e tal, e nada, nada muito além disso. Isso, tem alguns horrorosos aí, né? Tem. Não, cara, <risos> macaco, depois disso, cara, macaco jogando ping pong sabe? É qualquer coisa, assim, qualquer coisa, né? E você, Matheus, viu ou não? Não, só vi o original, aquele lá de 2002, 2003 e esses novos. Você assistiu a merda, então. É. <risos> Porque tava... é, é o subtítulo oficial, Planeta dos Macacos, a merda. É isso. <risos> Tem um dado aqui, ó, que esse filme de, de 2001 do Tim Burton foi a décima bilheteria do ano nos Estados Unidos. Então fez... É, que também se é o nome, nome né, do é. Tim Burton. Planeta dos Macacos, né, que sempre lembrar. teve esse... Eu não lembro se ele fazia muito tempo que não fazia algum filme ou não, se ele vinha de alguma, de alguma linha de sucessos ou não, mas às vezes é isso também, não, não me atrai. Só dar uma curiosidade antes, é que eu pesquisei aqui, Robert Wright saiu porque a Fox queria entregar, que o filme lançasse num prazo e ele não achou que, tava, que tinha tempo pra preparar o filme até aquela data, aí ele vazou. Ah, muito bem, boa informação importante boa aí. Informação. Quem quer começar dizendo se gostou da guerra... Bom, eu posso começar falando um pouco porque, né, como eu tive na cabine e tal, assisti o filme, e eu vi o filme duas vezes. Eu ah, é vi, verdade. Eu vi o filme na cabine e depois eu fui com a Jéssica no cinema de novo, a gente foi assistir o filme é, mais uma vez. E, cara, acho que muito por motivos de correria, né, um monte de coisa, quando eu vi o filme da primeira vez, é, uma, eu fiquei um pouco incomodado, entre aspas, com o tempo do filme, né, com, com o ritmo que ele leva. Da segunda vez que eu vi o filme, isso pra mim passou despercebido. Eu acho que eu, eu gostei mais do filme da segunda vez do que eu vi da primeira, uhum. Né? Apesar de eu já ter gostado bastante na primeira. Então, assim, as poucas ressalvas que eu tinha negativas contra o filme, eu diminuí. Tem uma ali que não tem como, <risos> né? Que acho que é da maioria de, das pessoas que já viu. Mas eu... Eu gostei muito mais ainda do filme. Esse filme cresceu pra mim, sim, sabe? Sim. E, cara, cada vez que você vai vendo, eu fui reparando coisas novas, a direção. Eu achei um puta filme bom, assim. A direção do Matt Reeves foi, foi muito bem acertada, sabe? Legal. E você, Jéssica? Eu gostei muito, muito desse terceiro. Gostei muito. Eu tinha falado já que eu tinha gostado muito quando eu conheci pelo, pela origem. Já tinha gostado bastante. Porém, no segundo, eu senti que caiu um pouco o ritmo. Então eu achei meio maçante quando eu vi. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Vai sair logo o próximo, aí eu vejo. Só que foi uma grata surpresa. Foi muito interessante ver como ele conseguiu crescer a história, incluir humor com o macaquinho, que foi ótimo, uhum. assim, foi... Eu gostei bastante. Diferente do Robson, é, os, o ponto que incomodou ele, a gente ficou discutindo por muito tempo, é, é um ponto que eu gosto, porque às vezes nem tudo precisa ter um motivo tão cético, né? Boa. Vamos falar mais dos spoilers. É, não spoilers. <risos> Aguarde. Aguarde. E você, Matheus? Eu gostei, eu tinha um pouco de medo do filme focar muito na guerra e se tornar um, um filme genérico de porradaria. Mas eu acho que esse é o filme que consegue mais aprofundar os dilemas do próprio César. A questão dele fazer o que ele acha que tem que fazer 
ou o que ele quer fazer. E eu sempre gosto de filmes que focam mais nos, nos, nas questões psicológicas do personagem do que na questão macro. O nome do filme também engana, né? Quem vai ver. É, engana é, é, e a tradução dizer... em português ele dá uma, uma leve enganada. É que, mas é que uh -huh. nesse está. Essa tra... Não tinha pode nem botar a culpa na tradução, né? Porque o nome original é The War. Não, então, mas era... Parece, é... No começo eles brilham é, em vermelho. War, uh... War. Dizendo sobre o que eu achei do filme, assim... Eu, pelo jeito que foi o que menos gostei, é, eu acho que parte disso, ele vai do que você falou, Jéssica, de enganar, né? De, do nome enganar, porque... E ele tem a imagem... Essa imagem tá no, no, foi usada na, na crítica do Virgílio no B9, sobre o filme, que é a, a foto de capa, que é um exército de macacos na frente de um exército de humanos, humanos. né? É. Então isso foi prometido, assim, é uma, é uma questão que eu até tava discutindo depois com a Ju quando a gente saiu do cinema, que é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente cobra uma, uma, uma lógica, e o Matheus falou um pouco disso, de não ser um filme blockbuster comum, que, que seria isso, né, seria uhum. uma guerra, um exército na frente do outro, discursos edificantes e porradaria, uh. né... E esse filme, ele vai por um outro lado. Eu acho que um grande mérito de toda a trilogia e o que me, o que me faz gostar, eu acho que ela é um respiro em todas as franquias que a gente tem em Hollywood, Sim. eu acho que ela se destaca, assim. E eu colocaria, mesmo não gostando tanto do terceiro filme, e quero até ver de novo, assim, como uma maneira de, de ver... Porque isso aconteceu com o segundo, com o Confronto. Eu tinha gostado um pouco menos, quando eu vi de novo, eu falei, putz, estava tudo encaixadinho, tudo amarrado, não achei, não, não, as críticas que eu tinha passaram assim, ainda prefiro o primeiro, mas eu colocaria ela entre as grandes trilogias que a gente sempre fala, sabe? Ah, que é Poderoso Chefão, Toy Story, De Volta para o Futuro, Senhor dos Anéis, eu acho que ela vai merecer um espaço aí vai entre sim. esses caras. E eu acho que uma das pontos que me mais faz gostar, porque é um blockbuster, mas ao mesmo tempo subverte um monte de regras ali, primeiro porque são uma né? Você tem... Os humanos trocam a cada filme, né? Sim, sim. E você tem... É, tem uma empatia, são com, os, são com os macacos, né? É, você torce pros macacos, você não torce pros humanos. É, tem uma grande... Tem uma declaração do diretor do Matt Reeves que ele fala que o Planeta dos Macacos foi a primeira vez que fez ele se identificar com um personagem em computação gráfica, uhum. né? É, e até por isso... E ele fala... Eu tava até ouvindo uma entrevista dele hoje, que ele dizendo que ele não tinha conhecimento nenhum de motion capture, né? De captura de movimentos. E ele fez um... Tem nisso para conseguir fazer e o que ele sempre quis buscar nos filmes, nesses dois que ele dirigiu porque o primeiro, A Origem eu acho que ele é mais blockbuster do que esses dois Sim. porque, não sei se por decisão da Fox ou do diretor ou um, um trabalho em conjunto, mas ele fica dando pistas fica colocando easter eggs do primeiro filme uhum. sabe? Fica ele é mais todo... leve também, né? É, é, de certa eu... forma eu acho ele mais leve. Putz, eu não sei se ele é mais leve eu cara. acho ele um pouco mais leve no sentido de tensão Atenção, ela vai crescendo. Nesse, por exemplo, ele nesse é menos, terceiro filme, ele é ela já existe. Ele é menos sombrio também. É, ela já existe Oi? o filme inteiro. Eu acho ele menos sombrio. Menos sombrio, é isso é. aí. Eu acho que ele não é mais leve, mas é que talvez seja mais... É que eu entendo, eu consigo ver isso quando você começa a assistir o filme, mas eu não acho que ele... Eu acho que ele, tra... ele trata de temas ali que são também... Não são coisas de blockbuster, sabe? Que é a... que eu acho que muito tem... Afasta a gente. Eu acho que muito foi também uma tentativa da Fox de, tipo assim, ah, vamos tentar rebutar isso aqui, vamos ver se tá certo. É, mas fica assim, às vezes com umas coisas meio soltos, sabe? Parece é. que eles estão querendo é, fazer então, tentar... aquelas piscadelas. Como... E no segundo eles já abandonam isso. Eu acho que o que o Matt Reeves traz é isso que eu falei, assim, do, do, do silêncio, sabe? Do... Uhum. Você tem cenas longas, assim, com... sem, sem ninguém falando, sem nenhum diálogo, só com um tempão, só com um macaco aparecendo, é, Eu acho entendeu? isso. Eu acho que o primeiro filme, ele é muito mais... Eu não vou usar alegre, mas ele é muito mais... 
expansivo, é. enquanto o segundo e o terceiro, depois que o Matt Reeves é, é, assumiu, ele é muito mais introspectivo. Isso, você exatamente. Muito mais, você tem que muito mais ver o sentimento isso, do, do, do isso. personagem. É, e ele fala, nessa entrevista, ele fala justamente isso, assim, que o que ele buscou era traduzir, é, ele queria trazer emoção pro negócio. Uhum. Porque ele tava discutindo muito essa questão da tecnologia, né, que é o que todo mundo fala e todo mundo quer saber, é, e tem toda uma discussão se isso merece, o Andy Serkis merece ganhar o centro de cada Oscar Sim. por causa disso e tal. E ele fala assim, é, é, são dois erros comuns que as pessoas fazem, de achar que é, os atores não, não fazem nada, que é tudo feito no com, tudo computador. Sim, tudo é, computador. E ele falou, cara, ele falou que a, a produção do filme, eles editam o filme inteiro sem nenhum efeito. Uhum. E o filme tem que funcionar dessa maneira. Eles assistem o filme só com os atores no negócio. E ele falou, se não funcionar aí, a gente volta. Quando o filme tá pronto nesse... É óbvio que a Ueta Digital lá já uhum, tá trabalhando nos efeitos, mas ele tem um corte do filme só com os atores. E ele falou que era isso que ele queria, assim. É, é, você buscar essa emoção real. Assim, aí quando você bota uma coisa do lado da outra, você vê né, as expressões Sim. faciais. Elas são... Quem tá fazendo é o Andy Serkis. É, assim, a, não a tem gente dúvida vê... nenhuma, sabe? A gente vê isso muito né, o próprio Andy Serkis fala e tal é que o Matt Reeves ele é, ele é muito ele dá muita atenção para para atuação dos atores, uhum. o próprio Andy Serkis né, na coletiva, ele falou que uh, o Matt Reeves, ele fazia eles repetirem a mesma cena meu, 30 vezes mas às vezes até mais pra pegar a emoção certa, pra Isso, pegar a inflexão é. certa que ele tinha que dar. Exatamente, não dá pra você achar que é tudo coisa do computador, porque senão ele fazia uma vez só e eles completavam, né? Isso, é, ele falou que muita gente acha que é isso, que, uhum. que eles dão... E aí ele fala do segundo erro, é achar que, legal, você me vendeu que os atores fazem tudo, então você tem um template de macaco, você joga em cima e fica pronto. Ele falou que no trabalho de pós-produção com a Ueta Digital, é, é, ele, é como ele dirigiu o filme de novo, assim, porque ele fica com os caras tentando pegar os melhores momentos que foram filmados ali e como eles podem transferir essa anatomia humana pra anatomia do macaco, mantendo as emoções é. do, do ator, sabe? O próprio Caesar é a cara do Andy Serkis, Exato, né? é, é, ele é. é um macaco um pouco mais diferente dos macacos, porque ele tem mais as feições é, é um padronizado, pouco do Andy Serkis, né? é. Obviamente a tecnologia avançou e no ponto que ela tá hoje, os atores estão no set, os atores contracenam. Quando você vê o, o Andy Serkis lá, o Caesar é, contracenando com o o de Harrison, ele tava lá mesmo, ele tava contracenando com o de Harrison. Então, assim, é uma emoção muito diferente, né? Muito mais real, ele passa muito mais... É, ele fala disso de, de dar liberdade, que ele gostou muito e eles trabalharam de um jeito em que a tecnologia não poderia é, limitar a hum. atuação dos atores. Então, o set era tudo criado como se fosse um filme Sim. normal, entendeu? Você não, você não filma separado, tá rolando o filme lá, os atores estão fazendo e, e é isso que ele queria, ele queria que os caras tivesse essa liberdade de poder atuar não pensando na máquina. Tem uma, uma declaração bem polêmica até do Ian McKellen, né? Que ele fala que, que chorou quando ele viu, quando ele chegou no set do Hobbit, né? Que era tudo um fundo verde, não existia mais nada. <risos> é, que, é que no caso desses filmes, e muito em especial no terceiro, é quase uma tecnicalidade o, o macaco ser feito em computação gráfica. É, verdade. Principalmente porque os efeitos estão num nível que chega um ponto que você esquece. É, e tem muita... E eles trabalham com bastante coisas práticas, principalmente Sim. no segundo filme, aqueles cenários, né, ali no meio da, da hum. selva, ou aquele prédio que eles usam lá, abandonado, aquilo ali é tudo realmente é, set de verdade, sabe? Não foi... Acho que só a última sequência do filme que é, que é a luta no prédio lá entre o Koba hum. e o César, é que 
aqui é realmente tudo computação, mas o resto todos eles usam muito, muita coisa prática, assim, né? Pra... Vocês não acham que chegou num ponto que é até mais justo chamar de maquiagem digital do que reconhecimento facial? Eu acho que, eu acho que pode, ser, pode ser dito, assim. É, é porque o nome, na verdade, é captura de movimentos porque é o corpo inteiro, não é só, uhum. não é só o rosto, não é só uma maquiagem. Mas no que tange ao, ao rosto, sim, é quase uma maquiagem digital. É, mas se isso vai mudar a percepção, porque essa é a grande lance, né, de será que reconheceriam ele, o Andy Serkis como um ator? Ele mesmo fala que uma coisa que interessa muito ele na questão de captura de movimentos é no futuro quando ele vai poder fazer os movimentos de pessoas que já morreram. É. Ele já falou disso também, é. em que ele pode é, fazer o papel do Albert Einstein, só que ele é o corpo, ele é a atuação, e os programas fazem o rosto do Albert Einstein. Eu acho que não vai acontecer esse reconhecimento agora, vai ser aquele caso clássico de ignorarem, daqui a 20 anos ele ganha o Oscar honorário pelo Planeta dos Macacos, sabe? É, porque ele virou um cara que é especialista nisso, é, ele né? É o... ele, fez... ele é o maior nome disso, ele é o bastião do negócio, né? Da tecnologia. Eu tinha ouvido em algum lugar que o Scorsese ia usar essa tecnologia no próximo filme dele pra deixar o Robert De Niro mais novo. Então, se o Scorsese vai usar, tem a chance maior de reconhecerem. Né? É, é verdade. verdade. Mas assim, ó, ainda sobre o A Guerra, uma coisas que eu, como eu tava falando, eu, eu gosto, acho que é um desfecho honrado, eu acho que poderia ser ruim, poderia ser um desastre, eu acho que não é, como falei, ele merece isso, mas eu acho ele o mais fraco dos três, e eu, essa parte da, da, da promessa, ela é ruim, eu acho que ela é ruim, mas ao mesmo tempo, como eu tava falando, você vai esperando que ela, você não quer que ela seja um blockbuster comum dessa grande guerra, mas eu acho que ele promete isso o tempo todo, né, Sim. e eu acho que isso acaba afetando, mesmo quando ele vai, ele vai pra um lado diferente, que você fala, puta, legal, não foi aquela não, não foi uma mega guerra gigantesca é, né, e que como todo filme acaba tendo, vem uma luz é. do espaço <risos> né, não é isso, ele vai para um outro caminho, muito mais contemplativo tem outras questões ali, só que como ele passa o tempo prometendo esse confronto, né, ou você não acha... confronto é o segundo filme, a é, guerra é. Você, acha que, você acha que é uma, é uma escala vai ser uma escala maior? É, eu acho uhum. eu acho, e isso acaba, acaba me decepcionando, eu, outra coisa que eu não gostei eu não gostei do humor, a Jéssica gostou eu achei assim, deslocado, porque os outros filmes não tem isso, assim principalmente o segundo, eu acho que ele, e ele tá de um, ele tem um peso ele é sombrio, ele é mais sombrio, Sim. né não sei se o segundo talvez poderia ser mais que esse, mas... Eu achei esse mais esse mais, então, esse mais. eu acho que aí me parece muito é, prancheta sabe, tava na reunião a Fox falou, cara, esse Bota filme um é blockbuster, é a família vai assistir, então bota umas piadinhas, bota um macaquinho engraçado. E eu não gosto, assim, eu ficava incomodado toda vez que esse macaco aparecia. Mas sabe? será que não tá relacionado à menina que tem no filme também? Sei lá, de trazer um pouco da, da infantilidade dela pra parte ali que eles já são todos adultos, uhum. já estão indo pra guerra, e aí só tem uma menina. Então talvez esse macaquinho ajude a deixar ela um balancear, pouco, balancear o, grupo. o grupo. É, eu, o que eu vejo aqui nela, ela é, o, é, ela é a, a figura mais para um público que, assim, eu não acho que é um filme pra, pra qualquer um assim porque você vai ver um filme onde só tem macacos onde os macacos são os heróis e você vai torcer pra humanidade se fuder, tem gente que não, que não quer saber disso, que não vai gostar, eu acho que a menina eu achei a palavra que, que, que eu tá, tava falando isso ontem, é eu fico toda hora falando isso, né? as pessoas não estavam lá, então não preciso falar, mas eu acho que o filme é covarde, eu acho que esse é o maior problema desse filme, assim, porque eu acho que essa menina, por exemplo ela é uma, uma peça colocada ali pra você é, se identificar 
ficar com ela e quando você vê, que você sabe assim quem é, não é spoiler porque isso é, todo mundo sabe o que acontece no filme original, que os macacos uhum. vencem, certo? Sim. Os humanos se fuderam, os, os macacos venceram. Então a menina é o ponto pra você olhar e falar, você tá vendo? Olha só tem um, também tem, tem um, nem todo mundo é igual, tem a, tem a menina humana ali, então. que também foi, que foi salvo e tudo mais, enfim é isso que eu acho que o filme peca nisso assim, nessa falta de coragem em tomar algumas decisões mais impopulares. Uma coisa que eu acho que é o tema principal desse de, dessa, desses três filmes como um todo, mas principalmente desse né, aquele, que é um filme que traz um pouco mais de questões mais pesadas e tudo mais, o pessoal fala, eles falam isso em entrevistas e tal, é a coisa do, esse filme ele, ele prega principalmente a coisa do você aceitar o diferente, sabe? É uma coisa de quase como um preconceito, como aceitar esse preconceito. E acho que a menininha tá ali pra mostrar que o, o, o Caesar e os macacos eles estão tentando isso, tipo, é, eles estão lutando contra isso muito porque tem os humanos e os humanos estão totalmente contra os macacos, eles não aceitam os macacos eles, é, apesar de todos pensarem uhum. agora e todos terem mentes evoluídas, eles não aceitam os macacos, enquanto os macacos eles aceitam diferente, Isso. tipo a menininha tá lá, a, a princípio eles até falam não, vamos deixar ela aí, vamos matar não sei o quê mas não, vamos aceitar ela, porque é, a gente só tá querendo meio que aceitar que todo mundo aceite e conviva em pé de igualdade, sabe? Uhum. É, e no confronto eles deixam isso é, bem claro, porque eles vão... E isso é uma coisa importante de falar, assim, porque o filme deixa claro, a guerra deixa claro que a história é do César, né? Uhum. Não é... é... Talvez, acho que é isso que o filme vende errado, né? Porque ele vende essa guerra, mas no fim das contas é a história dele, né? Como ele se transformou em algo... É, eu acho que é a história da guerra, mas pela perspectiva do César. É, né? Tanto é, que logo é, a exato. primeira... É, é, tirando aquele, um confronto muito inicial, que tem a primeira cena... Uma, a primeira cena que o César aparece, os macacos olhando e você tá pelo ponto ah, de vista Ah, é por vista dele, César. é verdade. Você tá pela perspectiva do César. Tá então... primeira vista. E assim, ali, acho primeira, que quase primeira daí pessoa. pra frente, eu acho que quase todas as cenas é. tem o César. E... Acho que tem pouquíssimas cenas que ele não aparece. E o confronto deixa claro, porque assim, ele vai até o fim das contas com o acordo Isso. que ele tinha com os humanos. Fala, ó, galera, fica aí de boa, a gente fica é. aqui de boa e fim. É que aí no fim, né... Sim, então é... Acho que acontece, mas eu entendo isso que você falou, mas... Não sei. Então, mas eu acho que a presença da menina ali foi mais isso. Foi pra, mais pra mostrar um, um contraponto, né? É. De um lado que aceita as diferenças, que tá disposto a, a só crescer junto, e outro lado que só tá querendo segregar. Sim. Tem outras duas coisas, antes da gente ir pro spoiler, que eu queria falar que eu não gostei. Não gostei do humor, eu não gostei... Eu, o diretor queria isso, então... Eu... Enfim, ele queria que fosse emocionante e tal. Eu acho que não funciona, assim, na escala que ele tenta passar ali. Eu me emocionei mais vezes, por exemplo, no confronto, ou até no próprio a Origem, uhum. do que nesse, assim. Esse e é muito excessivo, né? Essa tentativa eu acho de... Que, eu acho que dentro do filme tem alguns momentos de, de mais emoção. Como é uma história maior, ele quer que exista aquela emoção pra dar alguma, algum dinamismo no filme, mas ele começa a emoção e termina ela muito rápido. É... é por exemplo, tem dois momentos... É verdade. específicos do filme, que um é logo no comecinho mesmo, que é quando o filho do César volta, que ele foi com o Rocket buscar isso, uma, uma isso, área. Isso. Volta o filho do César e ele mostra um momento de ternura. Ele mostra o César, o filho do César, a mulher dele, o Cornelius, que é o filho menorzinho. Lá, todos eles se amam e tal. Pouquíssimo tempo depois, ele vai e traz alguma coisa ali pra gerar uma emoção. Novamente, é, tem uma hora lá, no, mais pro meio do filme, que você vê que rola um, um momento de ternura entre dois personagens. Uhum. Que você meio que não 
não, não tinha percebido que aconteceu alguma coisa até então, no momento rola um momento de ternura, e pouquíssimo tempo depois tem alguma outro, algum outro momento desses de emoção pra com um desses personagens, né? Obviamente, tipo, tem, rolam perdas desses personagens, alguns deles morrem nesse, uhum. nesse período, mas assim, é muito curto, ele mostra pra você é. alguma coisa assim, olha, tem uma ternura aqui, ele faz você se aproximar, então assim, olha, que legal, você, você tem uma empatia por eles, e aí logo depois ele já vai e tira o Sim. doce da sua mão. É, eu acho que às vezes, é. e, e às vezes tenta até uma... Mas isso não é proposital? Ele não, isso por... é proposital, isso é não. proposital pra ter, pra ter ondulações isso. durante o filme, mas e, é, é que eu acho que é uma questão... de ser um, um, uma guerra, né, de você perder Sim. pessoas no é, meio do caminho. É, faz pessoas serem perdidas. É, e você não pode ficar preso a uma Não, ele acontece emoção. isso, e eu, eu não tô falando que eu não gostei, tá, eu só tô falando que isso acontece ao longo do filme aí, principalmente essas duas vezes que são mais pronunciadas. Uhum. Não que eu é, isso gostado. não me, isso não, não me funciona, não funcionou pra mim, assim. Tem alguns momentos, acho que a série teve alguns momentos assim, e eu achei até no, no Coronel, lá, o personagem do Woody Harrelson, uhum. tem uma cena dele que é muito expositiva. Ele, ele é um personagem completamente expositivo. Isso, é muito expositivo, só que a cena é boa, então eu acho que uhum. isso me fez, assim, eu, eu assisti, eu falei, cara, isso é muito expositivo, o cara tá explicando Sim. as coisas pra... Mas a cena é tão, é tão boa, né, ela tem uma tensão ali tão... E o que ele tá falando é, 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 é tão profundo, assim, que você fala, putz, tá bom, vai, eu, eu, eu perdoo isso. Esse é um ponto. Agora, isso a gente vai falar mais nos spoilers, que eu acho que também é uma reclamação que vocês têm, mas eu vi isso acontecer muito, que é essas coincidências, sabe? Essas coisas que estão nos lugares só pra poder gerar algum, uhum. alguma tensão, alguma... Então, acho que a gente já podia passar pros spoilers, então? Vamos lá. Vamos lá. Ai... Então, agora, agora com spoilers e tudo mais. A parte do coronel, é, ele, ele é o personagem mais expositivo ali. Uhum. Ah, é porque os humanos param de falar, não sei o que, eu matei meu próprio filho, lá, Isso, lá, lá, lá. exato, exato. É, então, assim, é muito dispositivo. Ele, ele explica, é, ele foi meio que quase um recurso pra explicar o que tá acontecendo pra não perder mais tempo. Exato. Só que uma coisa que eu vejo nele, assim, é, eu, eu acho que o Woody Harrison podia ter dado mais ali, mas ele tá bem até. E uma coisa que eu vejo nele é que é o seguinte, logo quando ele, ele conhece o César, a hora que ele tá falando com o César, ele, ele começa a citar nomes de grandes... É, entre aspas, ah, generais que se opõem. É, é mesmo. Ele fala, ah, o Custer e o Toro Sentado, não sei o que, Napoleão e isso. tal. E eu acho que ele se... Ele, como ele fala isso, obviamente, ele tá se vendo nessa posição de que vão contar histórias sobre mim, os bardos cantarão meus feitos, sabe? Uhum. Então eu acho que ele contando, falando disso pro César, é muito uma coisa dessa, assim, do ego inflado dele, mostrando, eu tive que fazer isso, eu fiz mesmo, isso. e é assim que vão contar a minha história. É quase uma... Eu sei que isso não é uma desculpa, mas é quase uma coisa nesse sentido. Mas que ele é muito expositivo, ele é. É. Uma coisa que eu percebo que ele traz muito, e até na... Cara, tem várias cenas com essa referência, tá escrito dentro lá do, do túnel, do... Apocalipse Now. Isso, exato. Sim, é, Apocalipse referências, A referência é, tem referências direto. à Guerra do Vietnã, né? Isso, que ele começa tem com isso. Kongs, tal. O, o que eu acho que é um problema que talvez o Planeta dos Macacos, a guerra, uhum. possa ter sofrido aí com essa campanha que promete coisas que ela não entrega. Que teve o filme, teve o Kong, né? A Sim. Ilha da Caveira. Uhum. E a campanha dele é toda baseada em Apocalipse Now, né? 
pôster, ah, é. trailer, eles vendem o filme uhum. como um influência de Apocalipse Now, a trilha sonora é toda do, do mesmo jeito. E eu acho que o Planeta dos Macacos tem, é mais Apocalipse Now do que, um, do que uma guerra épica, porque ah, ela é uma sim. coisa muito mais psicológica né, e muito uhum. mais é, interna dos personagens do que, o, do que a guerra em si. Sim, é. E eu acho que... Talvez se não tivesse surgido, sei lá, Fox, puta, a galera já tá usando essas referências aí, a gente vai ter que partir pra Sim. outra coisa, não sei. É, Tô mas é, é porque ele é conjecturando muito... Conjecturando aqui. Ele é muito calcado, não só no Apocalipse Now, como em referências da Guerra do Vietnã, que inclusive é uma guerra meio assim de diferenças raciais, aconteceu e tal, mas ele é muito focado nisso, tanto que não só a referência do, do Apocalipse Now, pô, com o logo do filme, quase, uh -huh. é, tocando o Hendrix, né, que era, ah, é eram verdade, músicas de toca da Hendrix, época. é mesmo. É, ele tem muita referência de Nascido para Matar, do Kubrick. Uhum. Tem, pô, capacete, capacete escrito. escrito é, exato. Com Kilo e tal. Kilo tem vários nomes várias. nos capacetes. É, pois é, cara. Se você vai assistir coisas. o filme com essa vibe, eu acho que talvez seja outra coisa. Assim. Eu, eu, acho que, eu acho que, novamente, o Matheus se faz presente e diz que é pra você ver o filme sem expectativa, sem, sem expectativa ver nada. Expectativa nenhuma, né? <risos> Porque se você vai sem pensar nisso, porque apesar do negócio, ah, guerra e tal, da vez que eu fui eu não tava esperando algo tão gigante, apesar de eu já ter sido impactado por trailers. Então eu acho que pra mim eu foi acho uma ótima que os títulos são ruins, esses títulos são ruins. É, um pouco. Né? Não, eu acho, eu acho que enfraquece. Eu acho que Quem enfraquece. foi atingido pela publicidade que foi mal assistir o filme, né? Acho que acontece mais isso. Sim, sim. Eu é fui atingido, mas eu acabei você, não indo. Mas se eu você sei que sou minoria. Porque sabe quando você tem aquela decepção no meio do caminho, assim? Você tá, cara, cara vai vir o ao bichão vindo, ao bichão vindo, e o bicho vindo é. bem, entendeu? É, quando e aí o bicho você... não é tão ah, grande, né? É, é. isso, é. é. Que assim, que, que tudo que tá ali até se encaixa, faz sentido, mas é, vou dar um exemplo, assim, do que de uma surpresa boa pra mim. O personagem do coronel, a maneira como ele morre, né? Sim. É, porque... Cirrose. <risos> porque assim, é, você já. Da maneira que eles constroem, lá vai ter uma cena final onde vai ter um é. grande confronto entre eles, e aí vai ter uma luta, Sim. e sei lá. E não existe. Não. Porque, porque, como eu falei, a coisa é mais psicológica, mais filosófica do que qualquer coisa. E, e eu gostei disso. Falei, putz, que legal que essa foi a saída dele, entendeu? E, e, e essa cena em si, ela, ela é muito chave pra história, porque ela é o, a redenção do, do Caesar, né? O Caesar tem a oportunidade de matar ele. É, redenção, não, mas redenção, não, assim, é. Porque eu ele se... dar meu parecer. Não, é, é. eu digo redenção <risos> no sentido de que ele se... Ele, ele... Ele vai lá pra matar ele, né? Vai, vai. Ele é ama... Exato, ele vai matar de qualquer jeito. Ele vai lá pra matar ele. Mas ele... ele não mata não é por, por nada. Ele não mata não. porque é pior pro cara continuar vivendo daquele isso, jeito. Isso, então, é pra ele qualquer, continua... qualquer coisa. Tem isso também, mas ele podia continuar simplesmente matar. Aí ele para e fala assim, ok, não vou matar. Ele tem, ele, ele tem uma regressão nesse pensamento. Apesar de que tem isso também. Tipo, cara, é, é, ele ficar nesse nível mais selvagem... É muito, é muito mais punição pra Sim. ele do que eu matar. Vocês gostaram disso, aliás? Porque eu... Não. Não? não? Você não... Porque assim, <risos> a... naquela cena que aparece os três soldados mortos ali com um tiro no peito na neve, uhum. e que o cara não fala, eu falei, putz, já... porque não dá. Tem uma menina que não fala e tem um cara que não é. fala, tem coisa aí. É, né? você já vê que tem alguma você coisa. Você já vê a maneira como eles vão explicar os humanos não falarem no filme original. Pra quem não entendeu isso, o de Harrison já resolve explicar isso é. depois. É, cena... isso. Ele explica tudo é. bem explicadinho. Isso. E aí ele acaba padecendo desse mal aí que, segundo ele, tava tentando resolver. Uhum. Você não gostou, Jéssica? É, eu amei o filme inteiro, porém essa parte me deixou... Um pouco com a sensação que você falou de ser co covarde em algumas situações. Uhum. Por quê? Todo mundo tem muito ódio dentro de si 
por alguma coisa. Isso. Todo mundo tem um pouco de culpa dentro de si. Tem. Entende? E assim, por mais que seja ruim, é, seja pior, ele continuar vivendo sem falar, eu acho que foi covarde não fazer o Caesar matar o coronel. Eu matava. Eu matava e cortava, <risos> fazia picadinho ainda. <risos> eu fazia estrogonofe. Cara, eu, eu, torci, eu torci muito pro Koba no tempo inteiro. <risos> mas eu não sei, assim. Não, eu sou vamos, ruim. Então, mas vamos, vamos, vamos definir aqui níveis de ruindade. Eu acho que ele não matou por causa da menininha. Porque, ó, ele tá o filme inteiro nesse dilema. Eu, eu ajo que nem o Koba, eu me controlo, eu faço o que eu tenho que fazer. E a menininha, é a primeira vez que ele age totalmente por impulso. Ele vê o pai dela ali, ele podia muito bem render o cara, desarmar e, ok, faço as minhas coisas. Mas, não, mas o cara... Não, foi reação, foi reação. É, ali. o cara sacou Mas ele já tava escondido ali. Ele poderia render o cara antes do cara sacar. Não dava. Não dava. Não dava, não. porque não. tinham três de frente pro Você cara. tava lá? O César... <risos> o César tava atrás, escondido. O César era o único que ninguém sabia onde tava. Mas ele tava ele longe, podia... né? Mas não, ele, ele tava soltou. do lado. Ele podia chegar e falar, baixa a arma, acabou. Ou então rendeu o cara antes dele sacar a arma. Ele poderia ter não matado o cara. E ele escolheu matar. Vamos partir do pressuposto do ele que o filme tá mostrando. Que, que ele só, por acaso, chegou pelo lado ali e o cara tava vindo não, de trás. E ele tava longe. É. O, é. o Caesar tava lá na, na porta. Ele não e tinha o Caesar... como chegar. Foi o Western quase. É. Porque Foi. ele soltou o cesto e já sacou a arma. E o Caesar tava com a 12. De longe, 12 não faz tanto efeito. Call of Duty ensina isso. Eu não vi assim. Eu, eu vi como uma escolha dele matar. E disso, ele deixou a menina órfã. E é por isso, inclusive, que ela tá no filme. Porque ela é um lembrete dele o tempo inteiro. Olha, você pode fazer as coisas de um jeito ou de outro. E acho que ele lembrou disso na hora e falou... Não, eu não quero me tornar o Koba. Eu não vou matar sem precisar. Eu acho que o filme nem deixa claro que aquele cara é o pai dela. É, não. é Mas ele deixa meio... É porque, assim, a reação dela, quando ela vê o cara morto, é... É X. É, é X. Mas, assim, você pode botar isso mas... na conta de que ela tava era ela uma tá selvagem. Primata, isso. Tá então, é, os sentimentos Sim. dela em relação àquilo seriam diferentes, né? Porque é, é muito... Ela olha e não tem reação nenhuma, ela sabe? Ela vira quase o pet dos é, caras. É, ela né? sai... Ah. Não, não tá nem aí, é, não mas questiona. O, no história de nós humanos, que, os humanos que não são selvagens são pets dos macacos. Ah, é. E uma coisa que eu achava muito com essa boneca que ela usa, é, eu até tinha falado isso no grupo uhum. pro, pro pessoal, que eu achava que... Porque no primeiro filme, eles estão eles lá na caverna discutindo se os humanos vieram antes ou não. O macacão lá, religioso, tá dizendo que não, que isso é um absurdo. Aí o Charles Heston acha uma boneca. Isso. E aí ele fala, olha, tá vendo aqui a prova? E o macaco fala, não, mas os filhotes, os macacos também brincam de bonecas humanas. Aí ele puxa a cordinha e a boneca fala. É, essa cena também tem no livro. Só que ah, no é? livro, é, só que no livro o, o personagem principal, que seria do Charlton Heston, que é um jornalista Charles, lá. O Charles, é. é. Ele... <risos> ah, acontece. É Char... Charlinho, né? Charlinho, Charlinho. 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 Só queria voltar pra casa. Isso. É, ele... ele vai num... Ele, ele é convidado pelos cientistas lá pra ir num sítio arqueológico. E é lá que ele acha a boneca. Ah, tá. Tanto que rola toda uma, uma coisa sobre isso. Mas acontece a mesma coisa. Isso. No, Eu achei que livro. essa boneca dessa menina ia ser essa boneca que ele acha então, depois. E no, fim, e no filme ela acaba sendo só um... É, ela, ela só é, é um... Transporte. Isso, que para passar o vírus pro... Isso, isso. Ela só, ela só é o, o... Transporte mesmo é, de vírus. É, sim. E, cara, se, se essa boneca ainda resistiu a alguma coisa depois de explosões, <risos> avalanches e tudo mais... <risos> Avalanche. Vamos falar da Vamos Avalanche. Lá. Vamos falar da Avalanche. Vamos lá falar com o Desex é, de, Porque assim, ó, várias coisas eu posso, são pequenos incômodos, mas que, cara, é cinema, Passa, né? né? É. Por exemplo, ah, 
o tanque de gasolina tá vazando e todo mundo tá em fileira e... Tá ah, bom, vamos... É parte da mesma cena da coisa. Isso, exato. Faz parte e tal. Tá. Sei lá, outra coisa que me incomodou um pouco, a, a quantidade de vezes que a menina entrou pra dar água pro, pro César e comida e ninguém viu. A, a parte que os macaquinhos passam por cima ah, do cabo é, e ninguém viu. As pessoas são... O, os guardas ali são completamente ineptos, né? É o que sobrou de ser humano, gente. Não dá pra é. você fazer processo seletivo, é, 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 né? Acaba é, 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 assim, sabe? Ah, tá tudo bem. Acho que não, não dá pra você ficar controlando não tem é. tanta tecnologia assim, e tal. É, é, ó, ó, galera, vamos ficar acordado aí, né? Mas... E nessa Sim, cena específica da, da, quando eles estão tramando a fuga lá, uhum. né? Cara, uma coisa que é, é difícil até me incomodar tanto com isso, eu não sei que chame tanta atenção, mas eu não gostei da trilha sonora que é um, uma, uma trilha meio pontuadinha, assim, sabe? Ele deixa a cena leve. Ficou, que... é, é, deixou mais leve. Isso, é uma puta tensão do caralho. O filme é sombrio. Aquele, o filme é, o aquele... cara é super escroto. Se ele, pega, se ele vê aquilo, ele vai matar, esfolar todo mundo. E aquela clarinetinha ali, só pra deixar mais Exato, leve. Exato. É. Apesar de eu ter leve, gostado cara. da trilha sonora do filme é, no geral. eu gostei muito da trilha. Gostei, mas essa parte, eu acho que... Porque tem um macaquinho engraçadinho, que ele é, tá toda hora aparecendo Ape. pra dar uma... É, Você odiou o Bad Ape, né, cara? Odiei, cara. Muito eu gostei dele. Cara, mas é eu cara. acho ele legal quando ele aparece, é divertido, é engraçadinho. Mas você vê que eles vão salpicando esse boneco lá pra uhum. poder dar uma, uma, uma leveza. E essa trilha especial, porque o que eles estão vendendo o tempo todo, que o cara é inescrupuloso, entendeu? O coronel. Sim. Ele não dá comida, chicoteia, bota o cara crucificado, ele não tá nem aí pra porra toda. A galera é fascismo, né? Uhum. E aí você tem uma cena dessa que, meu, vai acontecer, pegar isso, fudeu, velho. Sim. É, Porra, e a trilha ali... E a trilha assim. sonora é meio levezinha, sabe? Eu acho que isso é um, é, pra mim... A trilha dessa parte talvez não tenha sido a mais ideal de todos, apesar de eu não, não ter me incomodado tanto. Porém... Acho que o... quebrou a tensão, só Porém, isso. Porém, no começo, a cena que acontece no começo, que é a hora que eles estão invadindo com aqueles lasers... Aham, uhum, sim, tal, sim. É, ali o, o, Na cachoeira. O, isso, ali o, o Michel Joaquim, pra mim, acho que o que ele fez ali compensa o resto do filme, ele, esses errinhos menores, sabe? Uhum. Porque ali eu achei que tava é, Mas isso boa. não é culpa dele, né? A decisão do, do estúdio é. e do diretor. Falou, ah, tá, tá muito campo de concentração, muita escravidão é. aqui, Vamos... que eu acho do caralho Sim, ele é tratar desse tema, entendeu? Sim, é uma referência de concentração, gulags, é, assim. É, é porque é os três absurdo. filmes têm isso, assim. Eles Sim. tratam de temas que eles não são comuns. Eu, mesmo, eu, eu falei isso do Okja, né? Ele trata de temas que a galera não quer ver, não quer é, discutir isso. Sim. E esse filme tem, tem o mérito de ser um... São três blockbusters que conseguem trazer essa coisa pro mainstream. E eu acho que esse é o, dos três é o que mais traz essas coisas. Traz Pô, muitas ele... discussões Tem ali, referência é. ao muro do, do Donaldinho, né? Vamos é, combinar, é. Então, e, e, e aí, e, a, e, e, as, e as ideologias, né? Porque Sim. ele mesmo diz ali que os humanos não... Ele não acredita na cura e, o outro, e, quem, e a é. outra galera que sobrou lá, o outro exército, os caras acreditam na cura através da medicina. Então, ele trata dessas diferenças ideológicas uhum. o tempo inteiro. E aí, num tempo desse de tensão pura, que pra mim é a maior tensão, deveria ser a maior tensão do filme, ele dá essa, tenta dar essa leveza aí com... É, eu acho que, mas eu acho que isso não me incomoda não. Pra mim, o, pra mim a solução de, beleza, pô, destruiu todo mundo aqui, agora é um macaco contra o um exército e aí vem uma avalanche... Avalanche, e, vamos isso, lá. Isso eu, acho, Fala isso, da eu acho mais, isso eu acho mais complicado, porque, assim, é, é, isso... Eu acho que todas essas coisas que aconteceram, eles... É, sofrendo o vírus pra se tornarem primais muito rápido. O de Harrison já disse que todos os seres humanos que ainda estão vivos têm esse vírus. Uhum. Tá, tá incubado neles. A coisa do... Terem basicamente dois exércitos só. Um morre na explosão, outro morre na avalanche. Pra mim essas coisas são todas pra acelerar uma, um possível reboot. Pra tipo assim, ok... 
não tem mais nada impedindo a gente de fazer, de fazer um reboot. É porque... Porque, porque eu falei, o, o próprio próximo reboot, passando dessa história, ele não vai acontecer nem mil, nem dez mil. Ele vai acontecer por volta de uns 15 a 20 anos depois disso, no máximo. Uhum. Então, meio que assim, ok. Pouco humano que sobreviveu já virou primata, já virou primal, né? Já, já, já é selvagem. E os macacos já estão florescendo. É o que meio que chega numa sociedade quase igual Isso, do primeiro filme. porque senão você não consegue explicar essa grande Isso. diferença, né, entre um e outro, é, né? senão ia demorar muito tempo. É, e você é. já tem dois personagens que são, que aparecem no, no livro e no filme, que é o Cornelius e a Nova. Que já foram apresentados. Que já foram apresentados. Você acha, eu, eu, eu não, não me teve esse impacto que o filme tenta fazer a apresentação da Nova. Não, eu acho, que, não, é, ele apresenta de um, de um outro jeito, até que no, no próprio livro mesmo ele conhece ela de outro jeito, ela não é pet de macaco, ela é um, uma humana selvagem. Uh, eu acho que, nesse caso desses dois, que é o, o principal que já tem na história original, eu acho que é mais uma coisa assim, ó, galera, que é um easter egg pra vocês. Se isso der certo, isso. a gente já pode rebutar a partir disso. Se não, virou só um easter egg. Uhum. Se não, não vira lore principal. Sim, eu, sim. Eu acho que foi mais nisso. Mas ainda assim, com tudo isso, ok, a gente já tá querendo acelerar essa história. Você termina tudo com uma avalanche, eu acho é, é, Exato, também. Vocês não acham também que é um pouco uma resposta da natureza? Tipo, não, seguindo que... o processo assim do planeta, terminou o tempo da humanidade, chegou o tempo dos macacos, e é uma resposta do, do planeta mesmo. Não, eu poeticamente concordo. falando, Sim. eu acho que pode ser, mas cinematograficamente é, eu, eu não acho funcionou que, Eu acho que mim. a semântica da coisa a gente pode ficar discutindo aqui... A e... cena é linda, em que o César é. levanta lá e, o, e é os caras lindo. olham pra ele, mas aí vem a avalanche e... É, eu acho, que, eu acho que não precisava resolver desse jeito, podia ter algum outro... Podia fazer o seguinte, os dois exércitos, o, o exército que tava vindo realmente consegue invadir a base, se mata, os todos caras eles se, se contretando, e no final o César consegue fugir e todo mundo explode. É. Pra Acabou. mim, o maior problema não é a avalanche. Não? Não. A avalanche pra mim é super de boa, porque já tava rolando explosão, o caralho a quatro, já tava a questão mesmo de... Parecer uma resposta da, na, da natureza realmente me, me lembra isso. Só que o que me incomodou foi o Caesar ficar vivo lá, todo machucado, até o momento em que ele vai falar com o Maurice. Macaco bolander, ah, é né? Ah, macaco mas é de descrença, e a gente descobriu que é a Maurice, né? Não, é o Maurice. É a Maurice? É, é, é uma a mulher. atriz é mulher. É. A atriz é mulher, mas ah, tá. a voz é mais grossa. Não, só, tem, só fala uma vez no filme, né? Então, mas é que é uma voz bem... Mas é que também mas é, é exato. É um, é, não, a atriz, é um macacão, eu sei, né? a atriz eu sei que é mulher, mas você acha que é a Maurício? Eu não, eu, a gente conhece a discussão. Eu acho que tem um. Não fica claro. Não fica claro. Não. Mas tem, tem. Tem umas dicas ali que pode ser mas, uma pessoa é, Maurício é um nome que pode ser tanto pra homem é, quanto pra mulher. Pode. É, é, até porque quem decide levar a menina, eu sei que é então, estereótipo é. feminino. Isso que eu ia falar agora. Eu espero de coração que não seja uma mulher, porque eu vou ficar puta. É, é. porque o estereótipo <risos> feminino é que ela foi é, cuidado. É, ela é mãe, é. ela tem o um instinto materno. Ah, é. não, né? Por então, eu, eu não sei pra mim, é, apesar dela ser é um, é, um, é um macaco macho. Até porque a hora é. que, que fala, é uma voz mais, mais Sim. grave, né? Sim. Então, eu, eu não sei como orangotangos é, eles falam. <risos> Veja bem, eu não sei como orangotangos fêmeas falam nesse universo. Cara, mas, aliás, né? isso é um dos grandes elogios que eu faço pra... O bromance? Não. negócio da questão da fala, né? Uhum. Porque poderia ser muito galhofa, né? Desde o início, podia. macacos falantes. Ah, poderia podia ser. ser muito... Podia ser filme Disney pra caramba. É, mas a maneira como eles fazem essa transição do Caesar, o macaquinho de jaula, que é totalmente selvagem, 
pra virar um cara inteligente que fala e que articula, é muito bom, Sim. é muito crível, e eles não abusam disso, porque ele não tá falando o tempo todo, é. ele não. fala algumas frases, né? Ele, uhum. ele muda do... No primeiro, no segundo, no terceiro filme, ele fala de jeitos diferentes, Sim. você vai vendo que ele foi evoluindo, e nesse filme que eles poderiam chutar o pó da barraca e fazer ele ser falante é. e discursar pra galera, Sim. ele tem frases tanto que ele que solta, e depois vê... ele vai falando por sinais. Tanto que você vê o, o, o... É, a primeira coisa que ele fala é não e depois ele fala Cara, isso. Essa cena e, e o não, é ele consegue velho. falar, ele, ele fica no não muito tempo. Depois você vai vendo isso. que o processo de construção de fala dele é diferente. Eles falam ele, gol no segundo filme, é, era, eles têm gol. E ele tá quase como se ele estivesse buscando palavras pra, na, na cabeça. Ele vai construindo. Isso. Tanto que ele come, eles falam as frases, mas eles não falam, por exemplo, o verbo. É. Ou não é conjugado. Uh -huh, uh -huh. É tipo... Caesar pega aquilo, isso, coisa assim. é muito bom isso, E aí, isso, com o cara. tempo, é. eles vão construindo. Você até pode ver, por exemplo, tem macacos no filme que estão falando com o Caesar, os poucos que falam é, palavras, tem aquele gorila lá, que é o, o Donkey, né, que é do lado do, 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 dos inimigos, entre aspas. Que, aliás, e... isso é uma... Posso reclamar de outra coisa? <risos> Esse personagem também. Eu acho legal o que aconteceu, mas é totalmente previsível, né? É. A partir do momento que ele aparece... É, você sabe que ele vai ter falar, uma redenção é, exato, ali, falar, eu já sei o que vai acontecer, ele vai... Tudo bem, continua. Não, isso beleza, mas é... é... Esse personagem, você vê que ele fala, mas você vê que ele já não, não articula tão bem quanto isso, precisa. Isso, né? exato. Então, então meio que você pode ver numa progressão. Eu acho, eu isso, acho muito isso muito bom. bom né? é, é. Então, e aí, cara, Caesar toma a flechada, fica lá, <risos> sobrevive a um avalanche, o caramba, e o cara anda um deserto inteiro até fazer, ah, ok, agora eu vou morrer. Agora vou morrer eu vou aqui. morrer. É, é pra ter o que? A é, cena Moisés, bíblica, é né? É, é levar isso. as pessoas à Terra Prometida. Isso. Né? Porque é o que ele fala ali, a frase final do... É que o legado dele vai continuar, isso. que ele, o seu Sim. filho vai saber, né? Sim. Da sua história. Da sua história, que dá a entender que é aquele Deus lá que eles estão rezando. Uhum. Até quando eu assisti o filme... O primeiro, eu fiquei prestando atenção e voltei pra ver se eles falavam o nome daquele. Sim, eles sim. não falam. É. Se chamava Caesar, né? Porque já uhum. não tem nome. Então, pode ser, entendeu? Sim, eu, fui, eu fui buscar, inclusive, no livro de novo tal, é, o nome do, do meio que chefe do estado dos macacos, que é o um Orangotango. É, pra saber se era Maurício, mas não é, Zaios. É, ah, é verdade, Zaios. Porque meio que depois que o, o Caesar morre, meio que, entre aspas, faz sentido o, o chefe principal ser o Maurício. Isso. E, e o Deus que eles rezam lá não tem nome também. Eu, eu, eles não têm um deus assim tão proeminente no, no, no livro. Eu acho que eles nem citam muito isso. Eles até acreditam em alguma coisa, mas não... É, eles estão... Eles todo... É, tá no livro. É, né? porque o, o, a, existe uma divisão muito, muito clara na sociedade dos macacos, que é os chimpanzés são a, ara mais, a ala mais burocrática, mais cientistas... Os orangotangos são a ala mais religiosa, de comando, né? Mais uhum. burocrática. E os, os gorilas, eles são mais área braçal. Eles são área mais, tipo, de que faz acontecer a coisa e tudo mais. E o líder principal da, da sociedade é o Zayos, que é um orangotango. Tem a, a bancada dele lá, que são os caras até mais descrentes. Quando o, o personagem principal começa a falar e começa... Né, a tentar mostrar que ele é um, um, um ser humano racional e coerente, ele, ele fala, não, ele deve ter aprendido isso, ele só tá repetindo. O cara custa muito a fazer eles acreditarem que ele raciocina e não só um papagaio repete as coisas. Sim. Né? E é legal que no filme não tem essa distinção nenhuma, né? De... É, no filme original é um pouco menos, é. assim. No, no, no livro é bem, é bem segmentado. Sim. Mas e aí, esse final aí não, bíblico? Eu entendi. O que, o que eles quiseram fazer ali, até porque o filme é um épico, né? Você pode ver ele como épico, então Exato. esse final assim mais bíblico até funciona, mas sei lá, por mim eu acho que poderia tirar um pouco esse, esse tom, assim, talvez. 
Eu gostei porque o, o Caesar, depois que ele perdeu dois terços da família, a única coisa que movia ele ainda era a vingança e o objetivo de reerguer o... Reerguer não, né? Erguer o Império Símio, né? Então foi meio que, ah, chegou a minha hora, fiz minha parte, faço o bastão agora. Achei bonito. Ele perdeu dois, dois terços da família e dois, ter, dois terços de sangue também, né? É. <risos> Uma coisa é que... bonito porque o filme inteiro tem a fotografia azulada e quando eles chegam lá nesse lugar fica é tudo mais avermelhado, como é se fosse o alívio dele. Achei isso muito bonito. Sabe o que eu falei que, uma, que na, essa parte emotiva não funcionou comigo porque eu acho que ela beira o piegas, assim, de mostrar macacos chorando e tudo mais. E eu acho que ela funciona pra mim num, num, num esquema mais é, sutil, que é quando essa na hora da avalanche, que os macacos sobem a árvore e o Caesar sobe a árvore e ele se encosta na árvore. Uhum. Na árvore, 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 falando árvore. árvore, árvore. árvore. <risos> Mas ele se encosta nessa árvore, isso é, é a cena final do, da origem lá, né? Que ele, quando Sim. ele sobe, é quando ele esse sobe. contato, Sim. ele tá, ficou tanto tempo ali preso é um na jaula, legal, né? e ele se... ele de novo tá em contato com a natureza e com a árvore uhum. que ele tanto gostava ali. Então, nesse momento, eu acho que tem uma coisa que me emociona, sabe? De, uhum. putz, o cara passou a merda, o caralho aqui, agora ele tá... é o primitivo dele ali, Sim. sabe? Aquele encontro dele com a natureza, e eu acho que o, todo o resto é mais, é mais forçado, digamos é, assim. É, eu, eu acho que foi uma, uma, uma coisa meio de deixar explicadinho, deixar sem nenhuma dúvida pra caso não venha um, um reboot pra frente. E é que eles vêm fazendo isso desde o primeiro filme, né? Sim. Você pode falar, é. se, a, se a origem acabasse ali, que, acabou, é. até o, o confronto, confronto menos, mas até se também se acabasse ali, você já entende Entendeu que... Sim, mas é que como também é, você acompanha a história do Caesar, a hora que o Caesar morreu, eles meio que, ok, vamos botar um desfecho final aqui. Se uhum. ele é pra frente, aí a gente vê o que faz, né? É, acho que fica muito isso. É, no questão do Caesar mesmo, era não tinha, acho que não tinha necessidade de ele passar por tanto e só morrer quando chegasse na Terra Prometida, né? <risos> é. Eu acho que isso, isso realmente estraga um pouco pra mim. Porém, a bromance do Maurice com, com o Caesar é tão... Ai, que bonitinho. Eu falo em nome... Eu Me, falo melhor em nome, bromance. Eu falo em nome do amigo excluído, tá? Porque o Maurice e o Caesar têm um grande bromance, mas o outro cara que sempre teve do lado do Caesar... E, e ninguém recebe, fala nada. Ninguém fala nada, recebe menos... É, é, as congratulações é o Rocket. Tá o bom? Rocket. O Luca morreu. O Rocket tá lá ainda e o Rocket tá só de boa. Mas ele é parça. Ele era parça já do filho do... Porque o, o, o Rocket, o Maurice e o, e o Luca, que é o gorila, eles estão juntos com o Caesar desde o do zoológico lá, desde o começo do primeiro, do, uhum. do primeiro filme, né? Que, aliás, isso é uma, do primeiro filme, acho que é a coisa que eu mais reclamo e tiro sarro é o fato de que eles, sei lá, tem... 10, 15 macacos no máximo naquele negócio e de repente tem é, um ah, milhares. Ah, os macacos estão zoológicos, <risos> por aí, né? Tudo gente? bem, vai, tá, tem... É... Não, mas no, na, ali em São Francisco, eles saem daquele lugar que eles estão presos lá, no Madhouse, sei e lá, tem macaco... quantos ali? Cara, mas 20, ali, ali, mas ali é, um, é um centro de, de testes, às vezes tem uma salinha ali que você não viu que tem mais macacos, né? Tá bom, foi, passou de meia dúzia é. pra 30 mil... É, ué. É, é, Cara, isso é reprodução. Isso é Call isso, of the Wild. Isso é... <risos> mas enfim, isso aí é só... É. Isso é chatíssimo. Luca, e, pô, Luca é nosso eterno King Kong, né, cara? King Kong. Não, é referência direta ao King Kong, né? Ele é um gorila que se afeiçoa por uma, por uma mulher loirinha e tal, e depois o gorila se sacrifica meio que por ela e tal. Não por ela, mas ele acaba morrendo e, ela, e eles têm esse afeto mútuo ali. É King Kong. Cara. Tá bom. Quem quer começar aí com notinhas? O Vigília deixou a nota dele aqui. Ele não tá, mas Virgílio está presente em espírito. Ah. Deu cinco estrelas. Cinco estrelas. Virgílio amou. É o que mais gostou aqui. Não, não pode falar. Não pode se defender. Ele ia estar do meu lado. É. <risos> Vai aí. E você, Jéssica? 
Eu dei 4,5. Eu gostei muito, muito mesmo. Gostei muito do filme. Uma coisa que me incomodava, que era a questão do ritmo, na segunda vez que eu vi, passou pra mim. Então eu tinha dado 3,5, eu subi minha nota pra 4 depois que eu vi o filme a segunda vez. Foi o que aconteceu comigo com o Confronto. Exatamente isso, 3,5 pra 4. E talvez eu tenha até essa questão... Tenha tido essa questão do ritmo com o confronto que me corrigiu na segunda, assim. Porque é. aquilo que eu tinha na cabeça, eu falei, não, cara, tá tudo, sabe... É... É. Pra mim, um ponto de virada nisso foi a hora que aparece o, o Bad Ape. Que ele, da primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, mas eles demoraram pra colocar o alívio cômico no filme, né? Ele aparece bem mais pra frente. Dessa mas vez... é bom que dá tempo do filme ficar tenso por não, causa e... da, da traição que o César sofre, da morte dos caras lá... Sim, dele. mas da segunda vez que eu vi o filme, é, não, eu, não, eu não percebi isso, eu não senti isso. Então eu falei, ok, não, na verdade, talvez foi uma coisa do, do momento que eu especificamente estava na, na hora, e pra mim passou de boa, então eu pulei de 3 mil pra 4. Boa. Eu dei 3 estrelas. Eu dei 4 estrelas. Então tá bom, qual é a boa? Acabou. Qual é a boa? Qual é a boa? Vou começar então, é, recomendar a segunda edição da revista Cineplot, que é a revista de cinema que eu participo, que sai mensalmente. É, nessa edição a gente falou sobre o cinema da boca do lixo, é, cinema nacional, o Tem muitas matérias e entrevistas com diretores, tem com Alfredo Sternheim e também tem críticas. Eu participei escrevendo sobre filme Demência, que é uma releitura da, da história de Fausto, e com Violência na Carne, que é um filme do próprio Alfredo, que fugindo um pouco desse estigma do porno chanchada que ganhou, são filmes que tem um, um viés assim, libertador é, muito forte por causa do período que alguns, né, os, os situados nesse período da ditadura, tem um viés libertador muito forte e eu acho que vale a pena você ver com esses olhos e ler a revista, que tem muita coisa bacana lá. Ah, é www.cineplot.com.br E ajudar porque, né, nosso amigo Matheus estava lá, então. Isso aí, com certeza. Bom, o meu é recente, é o livro da Carrie Fisher, ah, Memória da Princesa, diários de Carrie Fisher. <risos> ela tava fazendo a promoção né, desse livro quando ela faleceu, agora final do ano de 2016. Passa na época em que ela tava gravando Star Wars. Ela fala um pouco sobre um jovem Luke, um jovem Harrison Ford. E é muito interessante ver que o livro inteiro ela escreveu pra falar, então, eu peguei o Harrison Ford. <risos> e, ela, e ela gosta disso. E, e é muito legal porque como ela já era uma escritora e roteirista, é uma leitura muito gostosa e você se sente na década de 70 fazendo um filme com pouco orçamento. E como ela vai crescendo e lidando com a fama e o fato da mãe e a avó dela também serem famosas. Então é muito bom. Eu gostei bastante. E aí, isso é isso sempre vale ressaltar, né? Que a Carrie Fisher, ela é realmente conhecida por ser a Princesa Leia, mas ela era uma roteirista incrível. Ela era uma... E ela não fez só Star Wars, ela atuou a vida inteira como Sim. roteirista, assim, de uma maneira brilhante, né? Exatamente, isso faz o livro ter uma força muito grande, porque mostra todo o talento dela de contar a história e trazer o que ela viveu, né? Como hum. Leia e como escritora, porque ela vai trazendo também o trabalho dela e como ela lidou com dinheiro também, enfim. É, é bem interessante e é muito legal porque foi a última coisa que ela escreveu antes de falecer. Então você sabe como ela tava se sentindo naquele momento. 
E você, Robson? Bom, vou indicar aqui uma banda pra todo mundo, que é a Camarones Orquestra Guitarrística. Ela é um quarteto, né, de rock instrumental lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela é uma banda que é encabeçada aí pelo grande Anderson Foca, também com a Ana Morena e o Capilé, que talvez... Que, que já é um multi-homem dessas coisas aí, porque ele tem um monte de banda, ele é do Sugar Cane, ele é do Waterheads e um monte de outros projetos. Ela é uma banda muito legal, muito divertida pra, pra festinhas e, e tudo mais. É sempre mais dançante e tudo mais, e desde 2010 pra frente eles já lançaram muita coisa. Lançaram seis discos, meio que um por ano, e ainda lançaram é, ao vivos, né? É, e agora, no, no ano de 2017, há pouco tempo, acho que tem coisa de um mês, um mês e pouco, eles lançaram um disco novo que chama Festa. Exatamente <risos> assim, com três Zs e um X. É festa. Que, festa. É, você tem que falar festa porque tem mais de, um, mais de um E, né? Que a proposta do disco é mais ou menos essa, assim. Eles trazerem um som um pouco mais dançante, um pouco mais ritmado. Não que os anteriores não tenham sido, mas um pouco mais ainda divertido, com, com umas influências mais um pouco tropicais e cinturinha solta. Cinturinha solta. É. É um disco muito bom. Todos esses discos, todos esses seis discos e o ao vivo estão no Spotify, você acha no YouTube também. No YouTube... Tem um mini documentário da produção desse disco novo, desse Festa, e clipes e tudo mais. Eu já tive, eu e a, a Jéssica, a gente já teve a oportunidade de ver eles tocando ao vivo. Sim. É, é muito cativante, é uma galera muito legal, muito pra cima, assim, é, é muito legal. E, e a proposta disso de disco da, pra ser um disco de festa, pra ser um disco pra você tocar, pra se divertir com as pessoas, assim, eles, eles acertam muito na mosca, assim, é muito legal. E é isso aí, Camarones. Muito bem. Eu queria recomendar aqui um filme que eu demorei muito pra assistir, mas assisti recentemente, que chama Killer Joe, que é do William Friedkin, que é conhecido mais, o trabalho mais conhecido dele, é o Exorcista, né? O diretor de Exorcista, ele fez esse filme em 2011. Cara, é um filme de rednecks no Texas, <risos> nível hardcore, assim, onde ninguém... Ninguém basicamente presta, é praticamente uma comédia de, é, de humor negro, é, onde um cara, o Matthew McConaughey, Matthew Macarrão, é o, ele é o Joe, ele é o Killer Joe, ele é um assassino contratado pra matar a mãe de uma de, de uma galera, de, de, tem uma família nova, né, já tem até o madrasto, esposa nova e tal, mas essa galera quer matar a mãe... É pra, matriarca, né? É, pra receber o seguro. Sim. E aí, obviamente... Vai dar merda. Muitas Só coisas que assim, acontecem. é um nível de pesadelo que você só vai saber assistindo o filme, tem na Netflix. E eu, depois desse filme, nunca mais estreou nos Estados Unidos agora, A Torre Negra, né? É, que também é com o Matthew Macarrão. E toda vez que eu vejo ele, eu não consigo mais ver outro cara que não aquele personagem que ele faz ali no, no Killer Joe. Assim, Boa. é bem... tem uma, uma atuação bem marcante. Enfim... Tem na, tem na LEC. Isso aí, procura lá, vai estudar. É nóis. <risos> Valeu. Isso aí. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.